0: C'est le temps d'un bivouac. Bonjour Daniel Fievet.
1: Oui, bonjour Alexis Demeyer. Je vous emmène bivouaquer en zone interdite pour cette première heure. Nous partons dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Je vous suis discrètement. Voilà, et on vous retrouve à 17h. A tout à l'heure.
0: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
2: L'Océanie, bord à bord, à l'évaillé. Tu connais Avec William, je vais plus regarder les paysages par le Hublot.
3: Sur
4: France Inter.
2: <rire> j'ai des envies de voyage.
4: Le temps d'un bivouac Le temps d'un bivouac. Je
3: Daniel Fievé.
1: Le 26 avril 1986, le quatrième réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. Une trentaine d'heures après la catastrophe, la population environnante est évacuée. Les gens partent en laissant tout derrière eux. Pour la plupart, ils ne reviendront jamais. Tout est laissé là, en l'état. Après l'accident, une zone d'exclusion est délimitée autour de la centrale. Aujourd'hui, on y trouve une ville fantôme, des villages abandonnés et des forêts irradiées. Mais l'endroit n'est pas complètement désert. La faune n'a pas disparu on peut aussi y croiser quelques habitants revenus malgré l'interdiction, des travailleurs intermittents, des scientifiques, des artistes et même des touristes. Cet après-midi, nous partons explorer cette terre fantomatique, cette zone qu'une explosion déclenchée en une fraction de seconde a transformée pour des milliers d'années.
5: J'aimerais connaître la
3: vraie version des choses, les événements, les histoires.
2: Alors là, Sire, on en a des choses à vous raconter. Des aventures, plein la musette. Du coup, c'est pas bien par quoi commencer
1: Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Galia Ackerman.
3: Bonjour.
1: Vous êtes historienne et journaliste, auteur de plusieurs ouvrages sur la catastrophe de Tchernobyl, notamment Traversée de Tchernobyl aux éditions Premier Parallèle, un récit personnel qui retrace 20 ans de voyage dans la zone interdite. Vous allez donc être notre guide pour ce bivouac un peu particulier en terrain radioactif. Et les auditeurs peuvent vous envoyer leurs questions en se rendant sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. à 17h, comme tous les mercredis en Heure, nous partirons sur les pas d'un voyageur d'hier qui a marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous reviendrons sur le premier tour du monde en bateau réalisé par l'expédition de Fernand de Magellan. C'était il y a tout juste 500 ans. Voilà pour les grandes étapes du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay. Les deux heures ont été préparées par Mathieu Aoued. Chapeau l'artiste.
2: et juste, il y a un amoncellement de meubles, de tout. Des canapés, des armoires, des commodes, des tables, tout est renversé. Le plafond s'est effondré, il y a les canalisations. Euh, là-bas, au fond, il y a encore une pièce qui est ouverte, peut-être pouvoir s'y glisser. Pareil, le double toit s'est complètement effondré. Et ici, en revanche les, les vitres ont tenu. Donc, j'imagine, je ne sais pas ce que ça pourrait être ici. Mais en tous cas, on est au pied au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Par où, on est rentré On est par ici. Attention, vraiment, il y a du, il y a du vert qui du 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 a partout, partout. Et tu vas au-dessus, donc voilà, c'est c'était certainement un immeuble d'habitation. Alors, je sais pas comment on peut faire pour, euh, pour y accéder. Un immeuble classique, un peu... Bah, c'est style soviétique, il hein, n'y a pas de fioriture. Hein. En revanche, on voit bien les balcons, les fenêtres. Une sur deux est ouverte. Euh, et tout ça euh, fait vraiment une drôle d'impression, parce que bah, c'est fantomatique. Il n'y a plus personne, ça a été totalement... Euh, Totalement désertée et plus jamais habité depuis.
1: Reportage de Manuel Rufès pour France Inter. En 2016, nous étions dans la ville de Pripyat, qui est aujourd'hui une ville fantôme. Elle se situe à 3 km de la centrale de Tchernobyl. Galia Ackerman, Pripyat, c'est, c'est figé dans le temps. Pour vous, c'est un peu comme un Pompéi après l'éruption du Vésuve.
3: Oui, j'ajoute que c'est un Pompéi soviétique parce que Pripiaz a été une ville modèle. Euh, elle a été construite parallèlement avec la construction de la centrale Et il faut dire que pour la centrale de Tchernobyl, la direction soviétique prévoyait un futur extrêmement brillant parce que ça devait devenir à terme la plus grande centrale du monde avec 12 réacteurs dont 4 seulement au moment de l'explosion fonctionnaient. Et donc la ville de Pripyat euh, qui je pense euh, même se situe non pas à 3 mais à 2 km de la centrale tout près elle logeait les travailleurs de la centrale et aussi des bâtisseurs, des, des gens qui euh, continuaient à construire la centrale. Aujourd'hui, quand on voyage, on voit toujours des grues qui sont figées à côté de réacteurs inachevés. Mm-hmm. Donc ça aussi, c'est, c'est figé pour l'éternité. Un,
1: un modèle donc de, de ville communiste. Combien de personnes vivaient à Pripyat au moment où est survenue la catastrophe
3: à peu près cinquante mille personnes euh, et c'était, il faut dire, la ville la plus jeune de toute l'Union soviétique. L'âge moyen était de 27 ans et il y avait mille bébés qui naissaient tous les ans parce que c'était encore une époque où là-bas, en tout cas, euh, les femmes commençaient à avoir des enfants assez tôt. Et donc une ville euh, avec des avenues larges, avec des appartements euh, assez confortables par des standards, standards soviétiques, bien sûr. Euh, il y avait une grande piscine. Il y avait des salles de sport, un cinéma, un restaurant, des cafés, une discothèque et la forêt tout à fait à côté et la rivière de Pripyat qui a donné son nom à la ville. Donc, les gens se sentaient heureux. Ils étaient près de leur travail. C'était une promenade le matin pour aller au travail. Ils étaient près de la nature. La ville était extrêmement sportive. On faisait pas mal de compétitions, euh, ski, hockey en hiver et plusieurs sports en été, on cueillait des champignons et des baies, enfin c'était à peu près l'idylle.
1: Oui, c'est ça, à peu près l'idylle, hein. évidemment ça a changé depuis. Alors il y a un autre endroit encore plus mystérieux qui restait figé, un village caché dans lequel on ne pouvait pénétrer qu'avec l'autorisation du KGB, qui là aussi a évidemment été abandonné, mais qui, qui rajoute encore au mystère à cette zone.
3: Ah ça c'est un endroit vraiment mystérieux j'ai pu y aller à quelques reprises généralement l'accès même à ce jour est interdit mais on peut toujours s'arranger euh, avec euh, les gens qui euh, enfin qui euh, sont responsables de la sécurité euh, c'est un énorme radar c'est à dire euh, c'est un comme un grillage qui euh, fait 900 mètres de long et 150 mètres de haut avec euh, comme ça des, des, des c'est une structure métallique extrêmement complexe c'est un peu, quand, quand vous regardez ce radar de près, c'est comme regarder la tour Eiffel quand vous êtes juste en bas, vous voyez et euh, autour de, de ce radar, il y avait une ville secrète en Union Soviétique, il y avait des villes secrètes on les appelait villes fermées qui ne figuraient pas sur les cartes, qui portaient généralement un nom de code Euh, cette ville-là s'appelait Tchernobyl 2, mais elle ne figurait encore une fois sur aucune carte et euh, c'était une garnison militaire qui euh, s'occupait de, de faire marcher ce, ce radar. Mais la garnison avait aussi leur famille, les enfants, euh, un jardin d'enfants, une école, un tir, euh, etc. Et euh, ce radar n'a jamais été décontaminé. Ça, ça reste une énorme structure comme ça, mystérieuse.
1: Alors autour de la table, nous a rejoint Anders Moller, qui est chercheur au CNRS. Vous avez mené des études. Sur les conséquences écologiques de l'accident à Tchernobyl. Bonjour à vous. Merci. merci, merci de nous rejoindre. Vous avez un point commun, tous les deux, Anders Möller et Galia Ackerman, c'est que vous vous êtes rendus sur cette zone, cette zone d'exclusion. Uh, Anders Möller, vous y êtes allé très tôt, dans les années dès 91. Vous êtes allé étudier l'impact de cette radioactivité sur l'environnement, sur l'écologie de,
6: de cette zone. Oui, exactement. C'est qu'est-ce que nous avons commencé de faire parce que nous avons commencé de lire la littérature il y avait très très peu. Et ça m'étonnait beaucoup parce que c'est des incidents extraordinaires. Et si on ne fait des choses pour apprendre, qu'est-ce, qu'est-ce que sont les conséquences d'une telle accident Et C'est encore plus pire. Que si on a tourné le dos. Oui,
1: alors Galia Ackerman, ce qui surprend, c'est que si cette zone est interdite, c'est qu'on imagine qu'elle n'est pas forcément bonne pour la santé. Vous, vous y êtes allé, hein, l'un et l'autre. Vous vous y êtes allé pourquoi, Galia Ackerman
3: ben, Vous savez, j'ai toute une histoire avec Tchernobyl, mais je dirais, pour être bref, qu'en 2003, euh, le Centre de Culture Contemporaine de Barcelone m'a proposé de faire une grande exposition sur Tchernobyl. Et je pense qu'à ce jour, c'était une seule grande exposition consacrée à Tchernobyl. Mais il fallait euh, rassembler le fond à exposer, parce que je, je n'avais pas où le prendre. Et donc, je commencé à aller en Biélorussie, et beaucoup plus souvent encore en Ukraine, pour euh, non seulement rencontrer des gens, mais pour trouver les objets et euh, bien sûr, je me suis rendue à plusieurs reprises aussi dans la zone interdite.
1: Mais quel, quel risque on prend quand on pénètre cette zone interdite aujourd'hui C'est-à-dire, Il y a des précautions à prendre Vous êtes habillé de façon particulière Il faut que les conditions météorologiques soient spéciales Comment ça se passe
3: Écoutez, il vaut mieux toujours aller quand il ne fait pas très beau euh... Je n'ai jamais porté de costume, pour tout vous dire, j'ai n'ai même jamais porté de compteur à mesurer la radioactivité, mais j'ai, j'ai vu des jeunes gens qui viennent, par exemple, en excursion, qui mettent une sorte de scaphandre comme s'ils allaient sur la Lune. Maintenant, c'est vrai qu'il faut prendre des précautions, parce que cette zone contient aussi à peu près 1000 décharges radioactives, Euh, dont euh, quelques-unes c'est des des constructions euh, récentes euh, mais il y a beaucoup de décharges je dirais sauvages c'est-à-dire au fur et à mesure que continuaient les travaux de de décontamination ce qu'on appelle les travaux de liquidation de l'accident, d'où ce terme liquidateur, on enterrait les engins contaminés parce que euh, le métal absorbe bien euh, les particules radioactives.
1: Cette zone elle est contaminée pour pour combien de temps
3: Ça dépend. Euh, Vous savez, euh, je pense que les abords de la centrale sont toujours extrêmement contaminés, malgré tous les travaux. De nouveau, ça dépend comment souffle le vent. Il y a des endroits, quand vous en voiture, il faut passer vite. pour ne... ah. Voilà. Il y a euh, la ville de, de Pripet qui est contaminée au plutonium. Donc elle, elle est, elle est euh, simplement condamnée pour des dizaines de milliers d'années. C'est ça.
1: Anders Möller, quand on dit que cette oh. zone est condamnée pour euh, 24 000 ans, on exagère ou c'est vraiment ça
6: Ça dépend des, des radionuclides. Il y a certains qui ont une demi-vie très courte. Iod, par exemple, c'est 8 à 9 jours seulement. Mais les, les radionuclides plus c'est dangereux, c'est strontium et cesium avec une demi-vie de 30 ans. Ça veut dire, après 30 ans environ, et la moitié reste. C'est-à-dire pour, 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 que non, les... Non, non, attends, les particules les, les plus radioactives... Le plutonium, c'est le, encore plus pire, parce que la demi-vie de plutonium, c'est 23 000, 25 000 années. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va changer pendant ma vie ou la vie de, de vous.
1: Très bien. Donc ça veut dire que les particules les plus nocives euh, ne sont plus radioactives, elles disparaissent les plus rapidement et certaines vont se seront là encore... Non, c'est pas ça
3: Non, oui. c'est, c'est pas tout à fait ça. En fait, euh, c'est simplement des, des, des isotopes différents qui ont aussi une action différente sur l'organisme. Mais le plutonium, sous forme de, de particules, il s'agglutine à la poussière. C'est pour ça que quand vous allez à être contaminé par le plutonium, il est interdit de boire, de manger de fumée, pour ne pas augmenter le risque d'inhaler une particule, parce mmh. qu'après, elle se loge dans votre poumon, elle vous irradie de l'intérieur. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, le plutonium, comme il a une durée de vie, donc pour, pour terminer complètement avec la contamination de la ville de Pripet, il faut au total 240 000 ans. Et euh, si, disons dans 5 000 ans, la ville disparaît complètement, euh, la végétation pousse dessus, tout va bien, et quelqu'un veut construire quelque chose à cette place. On fait des, euh, on, on fait, euh, on creuse pour pour poser des fondations. On peut inhaler la particule. Euh, et elle va toujours se loger dans vos poumons dans 5 000 ans, ou dans 10 000 ans ou dans 20 000 ans, etc. Ouais.
1: Alors nous allons essayer dans cette émission de comprendre les conséquences de cette catastrophe dans la zone d'exclusion et au-delà pour les habitants qui habitent la région. Mais avant, petit retour sur le jour où l'accident s'est produit et où tout a basculé. Le 26 avril 1986, appel au secours de la centrale. Allô, Ivan Nous avons besoin de vous, à Pripriat. Venez, le toit des réacteurs 3 et 4 est en train de brûler. Allô, la caserne 242, où est l'incendie Il y a une explosion entre les réacteurs 3 et 4. Il y a des gens à l'intérieur Oui, on sonne l'alarme. Je vais prévenir toutes
3: les casernes. Léonide Aleksevitch, le toit du réacteur 4 de Tchernobyl est en feu. Oh mon Dieu
1: Galia Kerman, que s'est-il passé exactement ce 26 avril 1986 dans le quatrième réacteur de, de la centrale de Tchernobyl
3: c'est une expérience qui a été pourtant validée par le ministère correspondant, mais qui a mal tourné. Je ne vais pas raconter le détail, mais c'est une expérience qui a mal tourné. Et on sait que le réacteur du type RBMK, c'est, c'est l'abréviation, il peut devenir sous certaines conditions instable. Mais personne ne peut qu'il puisse exploser c'était la doxa euh, de la science soviétique ce réacteur a été considéré comme quelque chose d'extrêmement euh, fiable euh, de, de sorte qu'on, euh, qu'on disait qu'on pouvait l'installer même sur la place rouge sans aucun danger
1: ouais, on ne pas le faire
3: et l'explosion a été tellement forte que le couvercle du réacteur qui pesait pourtant 2000 tonnes a sauté comme un bouchon de champagne. Euh, donc, euh, en fait, euh, ils ne comprennent pas ça, euh, les, les, les voix que nous entendons euh, Donc, euh, quand on appelle les pompiers parce que personne n'imaginait euh, que le réacteur a sauté. Il, il n'y avait pas de feu sur le toit. Du, du quatrième réacteur parce ouais. que ce toit était euh, posé à l'horizontale après euh, donc euh, un saut dans l'air et euh, en fait la, les petits incendies se sont déclarés dans la salle des machines, ouais. etc.
1: On n'a pas pris la mesure de, de l'accident, on a envoyé des pompiers qui n'étaient pas préparés pour éteindre ce qui n'était pas réellement un
2: incendie
3: Absolument, mais je vous dis encore une fois, il y avait toute cette génération euh, d'ingénieurs et de scientifiques du nucléaire ouais. était élevée dans l'idée que c'était pas possible, point.
1: Alors c'est le début de l'histoire, la catastrophe a encore des conséquences aujourd'hui et la zone d'exclusion n'est pas prête d'être de nouveau habitable, on l'a compris. Elle n'est pas pour autant déserte. Nous allons voir ce qui se passe sur cette terre fantomatique dans la suite de cette émission. Pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou notre page Facebook. Avant de revenir en Ukraine, un petit détour par la Russie avec le ServiGroup.
3: Le temps d'un bivouac Sur France Inter Daniel Fievé
4: L'été Je suis chiant comme un athlète Il y a du temps, et il a du Mais ça, n'y a pas de денег Mais je ne me L'été Gazette Газета есть, а пива нету Я иду его искать ага. Лето Сегодня сейшинглен совета Там будет то и будет это А не сходить ли мне туда-да-да-да-да-да да, 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 да. Лето Все хулиганы при гостета у у У них, наверное, вендета, А впрочем эта ерунда, да, да 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 Лето, штаны и серты, как монета, во рту дымится сигарета, и дупаться поддаем. Ага. Лето, недавно я услышал где-то. Что скоро прилетит комета И что тогда мы все умрем Умрем Лето 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 Лето
1: C'était Summer Very Group sur France Inter.
3: Camarades, il est recommandé de prendre sur vous vos papiers d'identité et le strict minimum, ainsi que quelques denrées alimentaires. Tout en laissant temporairement vos habitations, veuillez s'il vous plaît ne pas oublier de fermer les fenêtres et de couper l'électricité, le gaz, de même que les robinets d'eau. S'il vous plaît, restez calme et organisé durant l'exécution de cette évacuation temporaire.
1: Évacuation de la ville de Pripyat à 2 km, hein, vous le disiez, à Galia Ackermann de, de Tchernobyl. Ça se passe une trentaine d'heures après euh, l'accident, après la catastrophe. On décide de faire évacuer toute la population. Ça se fait euh, dans le calme, rapidement
3: ça se fait dans le calme. En fait, euh, la ville a été évacuée euh, 36 heures après la catastrophe. Il y avait des cars qui étaient préparés. Euh, les gens, on, on, on leur a annoncé c- cette annonce que nous venons d'entendre. Et je ne crois pas qu'on les trompait délibérément en disant oui, qu'ils, qu'ils allaient, allaient revenir. Qu'ils allaient revenir parce que c'est vrai que euh, en mai et en juin. Euh, les liquidateurs ont fait un travail gigantesque en essayant de décontaminer la ville de plipet pour que les, les gens puissent revenir. Et c'est en juin au début juillet qu'ils ont décidé, euh, enfin la commission scientifique qui était là, que c'était impossible et que c'est pour toujours. Ensuite, on a permis aux gens de revenir brièvement pour prendre quelques effets personnels, pas les meubles. Et euh, ça en était fini, mais, mais vous savez, Pripyat, on l'a évacué 36 heures après l'accident, mais après, dans les jours suivants, dans, dans le mois suivant, au mois de mai, on a aussi évacué les habitants de la ville de Tchernobyl, qui, elle, a donné le nom à la centrale, et mmh. se trouvait à 17 km de la centrale, donc elle était moins contaminée et de tous les villages de la zone interdite, c'est-à-dire au total, il y avait 115 000 personnes qui ont été évacuées.
6: Anders Møller, vous vouliez ajouter quelque chose Je voudrais seulement rajouter que il y a une très grande hétérogénéité en termes de distribution des, des radionuclides, c'est en particulier le cas avec le plutonium. Donc, notre groupe a identifié une vingtaine de différents sites avec une une contamination avec plutonium aujourd'hui. Donc, ça explique aussi pourquoi c'est possible de trouver les effets de plutonium et autres radionuclides sur l'abondance et status et conditions des animaux sauvages. D'accord, alors évidemment on reviendra plus tard dans cette oui. émission sur les effets
1: sur la biodiversité, sur la faune sauvage que vous avez effectivement étudié pendant de nombreuses années dans cette zone. Et pendant que l'on évacuait la population, on a recruté en urgence et dans les semaines qui ont suivi aussi des gens pour tenter de sécuriser le site. Et à en croire ce témoignage, il n'a pas été difficile de trouver de la main d'œuvre parmi les mineurs de l'ex-URSS.
2: Il y avait tellement de volontaires qu'il a fallu faire une
1: sélection. de prendre que les meilleurs. On est parti d'ici à l'aube, pour Moscou, puis Kiev et enfin Tchernobyl.
6: J'ai fait ma valise, pris ma plus belle chemise, mon plus beau pantalon. Je croyais que le soir, après le boulot, on irait danser. On ferait la fête. Même s'ils nous avaient dit que c'était
4: dangereux, on y serait allé malgré tout. On est fait comme ça, vous comprenez. Nous, on est des enthousiastes.
7: Enthousiastes
1: sur les 450 mineurs partis de Nicouline, un tiers est mort de pluie. Le 14 mai, 18 jours après l'explosion, ils sont à pied d'œuvre. Pour contenir les fuites radioactives, il va falloir couler une dalle de béton sous le réacteur numéro 4. Deux semaines durant, sans la moindre protection, les mineurs de Toula vont creuser un tunnel, dégager au pas de charge des milliers de mètres cubes de sable, un wagonnet d'une tonne et demie toutes les deux minutes. Galia Ackerman, ces hommes qui ont permis de contenir la catastrophe sont nommés les liquidateurs. Euh, alors, il est étonnant qu'ils y soient allés avec une telle légèreté. On a l'impression qu'ils n'avaient pas conscience du danger. À quoi a servi exactement le, leur travail
3: Les liquidateurs ont eu des tâches énormes parce qu'il ne s'agit pas simplement de décontaminer euh, les environs, décontaminer surtout les abords de la centrale, de. Euh, ensuite construire le sarcophage, c'était aussi le liquidateur. Il y avait d'énormes travaux aquatiques pour empêcher les radionuclides de passer dans les eaux souterraines ou dans les eaux des petits ruisseaux etc. Euh, qui euh, donc tombaient euh, dans le, euh, la, euh, la rivière de Pripyat et la rivière de Pripyat est un affluent de Dniepre, c'est-à-dire que si les radionuclides en masse passaient euh, dans Pripyat ensuite tout, toute l'ukraine aurait eu des de l'eau contaminée et c'est la principale source d'alimentation en eau potable de mmh. Euh donc il y avait ça ensuite il y avait des travaux électriques on a quand, quand tout a été euh, tout a été évacué euh, on a par exemple coupé l'électricité dans euh, dans, dans toute cette zone euh, mmh. etc euh, et euh, les mineurs c'était juste un épisode mais il y avait euh, plusieurs épisodes euh, dont on peut parler comme des épisodes héroïques mais il faut aussi ne pas oublier une chose, c'est très important c'est qu'une partie de ces travaux n'aurait pas été nécessaire si la direction soviétique n'avait pas voulu à tout prix de remettre en marche la centrale et remettre en marche la centrale était euh, un point de fierté parce que euh, le communisme devait vaincre l'atome et pas l'inverse. Et pas l'inverse. C'est
1: pourtant euh, l'atome, c'est quand même bien euh, bien défendu sur ce coup-là. Aujourd'hui, ça ça ressemble à quoi euh, la, la centrale de Tchernobyl, euh, Anders Moller euh, dans, dans quel état euh, est la centrale Comment a-t-elle
6: été sécurisée Oui, euh, il y avait des efforts énormes de, de sécuriser tout ce qui reste en termes de radionuclides mais c'est aussi très important de ne pas oublier le fait qu'il y a, il n'y a pas un groupe contrôle témoin pour faire des analyses médicales, des analyses pour comprendre quelles sont les conséquences de cet accident pour la santé des liquidateurs. On peut seulement faire des analyses comme ça en utilisant les liquidateurs et les, les, les groupes contrôle oui. est, est complètement est comme, comme l'un l'autre ça veut dire il faut avoir une bonne connaissance au début pour essayer de comprendre lesquels sont les, les, les les, les conséquences pour la santé.
1: Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites. C'est qu'on euh, sait que ça a forcément eu un, un, un effet sur leur santé euh, à, à ces liquidateurs qui sont un peu allés se, se frotter à cette zone radio- radioactive. Sauf qu'il est très difficile, d'un point de vue épi- épidémiologique et formel, de savoir euh, qui a été vraiment rendu malade à cause de ça. On en a quand même une idée, Galia Kerman.
3: On pense que sur quelques centaines de milliers de liquidateurs, le nombre, je crois, euh, d'après ce que j'ai pu étudier, s'approchait euh, d'un million sur cinq ans qui ont passé par cette zone euh, euh, donc de 86 à la fin de 91, la date de l'éclatement de l'Union soviétique, après quoi tous les travaux se sont arrêtés parce qu'il n'y avait plus assez d'argent nulle part. Euh, on pense que près de 200 000 personnes sont mortes prématurément. Mais bien sûr, comme vous dites, c'est toujours très difficile de dire euh, 20 ans après ou 15 ans après, est-ce que la personne est morte des suites, euh, donc de, de, de ce frottement, comme vous dites, à la radioactivité, mm-hmm. ou est-ce que ce sont d'autres, d'autres facteurs, l'alcool, mauvaise hygiène de vie, mm-hmm. etc., etc. Simplement, quand dans la zone... Vous allez vous savez il y a des antennes de différents instituts de recherche, euh, les postes de police etc etc. vous rentrez, et il y a toujours à l'entrée un grand panneau avec ouais. les noms de, d'hommes qui sont morts euh, en travaillant pour cet établissement ouais. et vous regardez euh, l'âge de ces personnes qui devaient avoir tous entre 30 et maximum 40 ans au moment de l'explosion, eh bien les listes sont longues. Oui,
1: oui. Donc le, le taux de mortalité pour cet âge relativement jeune est étonnamment important. Euh, malgré les risques, euh, la terre et l'environnement contaminés, certains habitants ont choisi de revenir délibérément et de vivre là où ils habitaient avant la catastrophe, dans la zone d'exclusion. C'est le cas d'Anna.
3: Je suis revenue ici car cette maison c'est ma patrie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. C'est comme si on se séparait de sa mère. Quand je suis revenue la première fois, les avions avaient balancé un produit noir sur toute la zone. Moi, je me suis dit, je vais essayer de manger une framboise sans la laver. Et si je meurs, c'est le destin. Et vous voyez,
1: je suis toujours là. Étonnant d'abord, c'est-à-dire qu'ils ont le droit, euh, ou en tout cas c'est toléré, euh, on peut vivre aujourd'hui euh, dans la zone d'exclusion sans, sans être euh, mis à la porte
3: On a essayé de mettre à la porte euh, tout le monde euh, au début, mais euh, certaines personnes carrément ont refusé de partir, ou se sont cachées quand les, euh, l'armée euh, ramassait donc, les, les habitants et les forçait à, à être évacués. Euh, et d'autres ont rampé sous les barbelés et sont... Revenus pendant plusieurs années. Ils ont vécu un peu comme au Moyen-Âge, parce que j'ai déjà dit l'électricité était coupée, ouais. donc ils ont cultivé un peu à l'appel <rire> leur leur lopin le de terre. Euh, certains réussissaient ensuite à amener une vache, ils avaient des poules, enfin bon, voilà. Et euh, il faut dire qu'ils n'étaient pas. Pas malheureux, c'est vrai. Et souvent, j'ai entendu, parce que j'ai côtoyé pas mal cette population, mais il s'agit de quelques centaines de personnes. Oui. C'est pas c'est pas énorme. Hein. Je pense qu'il n'y a jamais eu plus de 500 personnes dans la zone euh, qui vivaient en permanence. Mais donc
1: on peut vivre euh, longtemps Il y en a qui sont restés comme ça plusieurs années dans cette zone d'exclusion
3: et euh, j'ai, j'ai vu des gens qui pêchaient le poisson dans Plipiat et qui me disaient oui, 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 mais les radiations se concentrent <rire> dans les arêtes, mais la chair, on, ah oui. on peut la, on peut la manger. Du moment donc, qu'on mange pas les arêtes. Ouais. Voilà. Et maintenant, il faut dire aussi. Euh, euh, que, que certains aliments, euh, certains, certaines plantes accumulent en effet mmh. beaucoup de radionucléides, d'autres absorbent beaucoup moins. Les baies et les champignons sont très nocifs. Euh, mais, euh, par exemple, euh, les pommes de terre, euh, surtout si vous les épluchez, euh, c'est pas si grave. Mmh. Et puis, c'est le césium, c'est, c'est un élément aussi qui s'est conduit en douceur. Donc, euh, voilà, c'est... C'est les destins individuels.
1: Anders Müller, vous vous êtes plus particulièrement intéressé à l'état de la faune et de la flore. Vous allez nous dire dans un instant si euh, c'est vrai ce que l'on entend dans certains reportages, comme l'exemple que nous allons entendre. À en croire ce reportage, la faune sauvage a repris ses droits dans la zone d'exclusion. Sur ces images exceptionnelles filmées par un zoologiste ukrainien, quatre loups dans l'une des rues de la ville. Au sommet de la chaîne alimentaire, les loups sont les nouveaux maîtres de la zone où la chasse est formellement interdite.
2: Regardez toutes ces traces. Elles vont d'un village à l'autre. Chaque meute s'est appropriée un village abandonné. Et chaque jour, les loups font le tour de leur territoire.
1: On croirait presque à entendre ce reportage que la catastrophe a aidé la biodiversité et la faune sauvage. C'est le cas, Anders Moller
6: Vraiment pas. Le problème est le même comme chez l'homme. Il n'y a pas de bonnes études épidémiologiques. Et donc on ne peut dire rien à base d'une telle histoire. Le problème est que les loups ne sont pas seulement augmentés en, en termes de, de nombre en, dans le zone d'exclusion mais aussi partout en Europe. En France, il y a une forte augmentation. Oui. Au Danemark, c'est pareil. Au Pays-Bas, Allemagne, la Suisse, et Italie, etc. etc. Oui. Donc, dans tous les pays européens, il y a une augmentation de la taille des populations des loups. Et donc, c'est un peu difficile de comprendre comment est la relation entre ces systèmes-là et, et oui. la la contamination radioactive.
1: C'est juste un espace qui a été laissé à l'abandon, donc euh, les bêtes sauvages, forcément,
6: euh, aiment euh, aller s'y retrouver. Oui, beaucoup de gens disent ça, mais je ne suis pas d'accord, parce que il y a, comme c'est déjà décrit pour la radioactivité, il n'y a pas des données qui montrent que dans les pays où euh, il y a une population des hommes plus faibles, il y a plus des animaux sauvages. Mmh. C'est pas le cas. Et donc, euh, euh, il reste des, des bonnes analyses euh, et c'est pas fait.
1: Alors ah, Il reste des analyses à faire. Vous, vous en avez fait sur euh, les mammifères, les oiseaux et vous avez constaté qu'effectivement, euh, des mutations s'étaient
6: opérées euh, sur, euh, sur ces animaux. Oui, eh, au début, il y avait une très faible connaissance sur le taux de mutation eh, chez les animaux et les plantes eh, dans la nature. Il y a beaucoup d'études faites eh, au laboratoire, mais c'est l'autre chose. Donc, eh, nous avons commencé de faire des analyses eh, des taux de mutation chez les hirondelles, où nous avons démontré une augmentation par un facteur 20 à 30 eh, en termes de taux de mutation. Eh, c'est énorme. Il y a, après nos, nos études et des autres, qui montrent aussi une forte augmentation. C'est le cas chez les, les mammifères, chez les, les plantes, mmh. et chez les, beaucoup de différents or, organismes sauvages.
1: Chez les petits rongeurs, vous observez une diminution
6: de la taille du cerveau, si j'ai bien compris Oui, c'est le cas chez les petits rongeurs, c'est aussi le cas chez les, les oiseaux les hondelles. Et il y a une étude faite en Biélorussie chez l'homme qui montre aussi une baisse de la taille du savon. Mmh. en moyenne 5%. Mmh.
1: Suite de notre bivouac dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, nous allons voir qu'un certain tourisme s'y est développé dans un instant. Et puis vous répondrez Galia Ackerman et Anders Moller aux questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous.
5: to express my feelings. It's almost impossible to do when it comes down to talking about you. You're more valuable than gold, girl, than anything else in this world. And I'm so proud to say you're my girl. You're so what's by myself and think could I go home if I wake up and find you go I don't know what I'll do but I'm so happy at this moment I got you and I'm gonna tell you one more time
1: You're what's needed in my life. C'était Lead Fields et The Expression sur France Inter, le temps d'un bivouac.
4: Nous sommes maintenant tout près de l'attraction la plus célèbre de la ville.
0: Une grande roue qui fait partie d'un parc de loisirs. Le symbole est d'autant plus fort que cette roue n'a jamais été exploitée. Elle devait être inaugurée le 1er mai 1986 soit cinq jours après la catastrophe de Tchernobyl. 1986, it was ready, and then days the Cette grande roue qui n'a jamais tourné n'en est pas moins devenue l'une des plus célèbres du monde.
4: C'est formidable de pouvoir faire un voyage aussi extraordinaire. C'est il n'y a pas d'équivalent. C'est une aventure qu'on peut chercher longtemps ailleurs dans le monde.
1: Extrait du documentaire « Tchernobyl, voyage en zone d'ex- d'exclusion » diffusé sur Arte. Ça paraît étonnant, je vous voyais sourire tous les deux, Galia Ackerman et Anders Moller. Ces touristes qui décident d'aller explorer cette zone, ce terrain radioactif.
3: Il y a depuis longtemps ce tourisme et c'est vrai que ces dernières années, ça se développe de façon presque exponentielle. Maintenant, après la série américaine, bien sûr, ça va augmenter encore. Mais déjà l'année dernière, il y avait plus de 80 000 personnes qui ont visité la zone d'exclusion. Je pense que les gens sont attirés... Euh, enfin, les motivations peuvent être différentes. Euh, les uns veulent voir euh, ce Pompéi soviétique, euh, les autres euh, veulent avoir un peu d'adrénaline parce qu'ils se baladent avec un compteur et le compteur st- stridule et ils comparent combien ça stridule ici combien ça stridule là. Il y a le goût du danger, il y a même des touristes sauvages qui ne passent pas par des agences qui pénètrent de façon illégale dans la zone, qui par exemple font des sons en parachute euh, depuis le radar, ah, qui, oui. qui n'a jamais été décontaminé, je oui. vous dis. Euh, donc, euh, et puis, il y a des gens qui sont attirés par cet espace extrêmement bizarre. Euh, la, la, la plus grande territoire de la zone, qui fait 4000 carrés est boisée. Il n'y a personne, il y a mmh. très rarement des voitures passent sur les routes. Et donc, vous êtes dans un temps et dans un lieu... Hors tout autre contexte. Ouais. Vous voyez
1: Anders Möller, justement, la, la forêt euh, irradiée de Tchernobyl, elle est euh, spécifique. Il n'y a pas besoin d'être chercheur pour se rendre compte qu'il lui arrivait quelque chose à cette forêt, quand on la regarde.
6: On, on peut facilement regarder les arbres et décider le, le taux de radiation. Par exemple, les pins et les chiennes sont fortement perturbés par, par la radiation. Et on peut facilement regarder. Ici, il y a un, un arbre, une chaîne et, et dans un endroit fortement contaminé ou dans un autre endroit où c'est faiblement contaminé. Les, la morphologie est comme, comme et partout right. dans, dans le monde. Et si on regarde les même espèce en Europe, il, il y a une, une faible fréquence des anomalies par rapport à ce qu'on peut voir à, à Tchernobyl, mais c'est aussi intéressant de juste un petit commentaire, c'est intéressant de de, de regarder que les touristes, c'est pas tout le monde. C'est les jeunes hommes entre 25 et 30 ans. Ah oui, la sociologie et, du touriste qui vient et, se faire il, le frisson à très, Tchernobyl. Il y a très très peu de des femmes et bien sûr c'est c'est pas le, le lune de, de, de et lune de miel pour la plupart ah oui. des gens. <rire> c'est pas une lune de miel, oui. Alors il y a Zuka. Je ne sais pas si c'est un homme ou une
1: femme, Zuka qui vous demande peut-on visiter la centrale de Tchernobyl, Galia Akerman.
3: Moi, j'ai été autorisée à visiter la centrale. J'ai été à l'intérieur. Euh, vous savez que euh, dans cette centrale, euh, la plupart du personnel euh, travaille toujours ou plutôt se rend au travail parce que euh, la centrale ne produit plus l'électricité. Mais je ne crois pas que ça fait partie des itinéraires touristiques. Le touriste peut juste. Il y a, il y a un terrain d'observation, une sorte de terrasse euh, donc euh, euh, sur laquelle on peut monter pour voir tout le terrain autour de la centrale. Et en Ensuite, il y a une salle où on vous montre une grande maquette du réacteur explosé, où on vous fait une petite conférence sur ce qui exactement s'est produit.
1: Alexandre vous demande, suite à la catastrophe, avons-nous une idée du nombre de victimes au niveau international des nuages radioactifs
3: Non, absolument pas. Parce que chaque pays a fait ses statistiques. Ces statistiques sont contestées. Quand en France, euh, des associations de victimes de, 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 du passage du nuage ont a, sont allés en justice ils ont été déboutés parce qu'il y a un nombre plus important de cancers de la thyroïde mais on ne peut pas attribuer des cancers concrets à, au passage du, du nuage, c'est ça la difficulté
6: Anders Moller malheureusement la, la taille de population mort après l'accident ça varie entre 9 personnes il y a un chercheur en Pologne qui dit ça Jusqu'à 900 000 personnes. Il y oui, a c'est plus une fourchette, une grande fourchette. Oui, oui c'est quelques, quelques pas dedans. Mais où C'est la question. Alors,
1: une autre question de Martin qui vous demande. Est-ce que la Russie, ou plus précisément l'Ukraine, a pris des mesures sur les autres usines nucléaires du même modèle après l'accident de Tchernobyl Est-ce que cette, oui. cet accident... A servi de leçon.
3: Oui, euh, c'est-à-dire, ils n'ont pas renoncé à ces réacteurs RBMK qui, euh, donc, avaient cette défaillance euh, de devenir instables sous certaines conditions qu'on considérait comme purement hypothétiques et qui se sont avérées réelles. Euh, Et donc, euh, des améliorations dans la construction de ce type de réacteurs ont été faites. Et ce n'était pas la Russie ou l'Ukraine, c'était encore l'Union Soviétique, parce que on est quand même à l'époque de l'accident en 86 en Union soviétique. Donc, ça a été fait sur toutes les centrales.
1: Très rapidement, en 30 secondes, une question que je me pose. Est-ce que, puisque on en a pour plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années avant que toute la radioactivité ait disparu, est-ce qu'on a prévu une façon de communiquer aux générations futures, si tant est qu'il y en ait encore dans, dans ce laps de temps, pour leur expliquer ce qui s'est passé?
3: Vous savez, j'ai été dans une décharge, euh, d'une de ces décharges modernes, c'est-à-dire un lieu de stockage d'engins radioactifs. Et l'ingénieur avec qui euh, je parcourais euh, ce lieu, il m'a dit que euh, ce serait euh, qu'on les enterre selon une technologie spéciale pour 300 ans. Et je lui ai demandé dans 300 ans, vous êtes sûr que ça va tenir Il m'a dit, Madame, ni vous ni moi ne serons pas là.
1: Merci Anders Moller et merci Galia Kaman Je rappelle le titre d'un de vos ouvrages, Traverser Tchernobyl aux éditions Premier Parallèle. Allez, dans un instant, on va changer les idées en contemplant les étoiles et en prenant une bouffée d'air frais à l'Observatoire du pic du Midi. Cours, camarade.
0: Le vieux monde est derrière toi, les barricades, les voltigeurs et puis quoi cours, camarades, les épaves de pavés, les bousculades les cocktails et puis après Cours Camarade Le vieux monde sans la poussière Dernière ruade Et on l'enterre à Nanterre Cours Camarade Redis-nous ton beau discours Sur ton estrade Le poing levé, le cœur lourd Camarade Le vieux monde reprend son souffle Quelques décades Et tu rentres dans ses pantoufles Cours Camarade Tes affiches et tes slogans Comme tu les brades Pour vendre des brosses à dents Cours Camarade Le vieux monde t'a rattrapé Il est malade Tout prêt à agoniser Cours Camarade Comme tu en crèves avec lui T'as des bandades Comme on en crève aujourd'hui
1: c'était court camarade Alex Bopin sur France Inter. Et c'est le moment de retrouver notre reportage en partenariat avec CNRS Le Journal. Aujourd'hui, nous nous rendons au pic du midi dans les Hautes-Pyrénées, là où depuis 1873, des scientifiques scrutent le ciel. C'est à 2877 mètres d'altitude que se situe l'observatoire, dirigé par des chercheurs de l'observatoire Midi-Pyrénées avec le CNRS et l'université Toulouse Paul Sabatier. Notre reporter Clément Baudet a visité les lieux en
7: compagnie de l'astronome Ré... Rémi Cabanac, Rémi Cabanac, je suis responsable scientifique par intérim de la plateforme scientifique du Pic du Midi. Ici, on est sur la terrasse principale du Pic du Midi, donc à 2860 mètres à peu près. On voit pratiquement toute la chaîne des Pyrénées depuis Biarritz jusqu'à Perpignan. D'ici, on voit toutes les coupoles du sommet. Il y en a combien en tout Alors, il y a 9 coupoles, dont 5 encore en activité scientifique et puis une qui est dédiée au grand public et à l'accueil des visiteurs la nuit. Je vous suis. La météorologie du midi est souvent euh, très mauvaise et on doit pouvoir se promener sur toute la montagne à travers un réseau de couloirs. C'est un petit en peu se... labyrinthique. Hein. Ah, c'est très labyrinthique et il y a en tout, je me entre 4 et 5 km de couloirs sur plusieurs niveaux. Donc le télescope qu'on va visiter, ce sera le télescope Bernardio de 2 mètres.
2: Donc là, nous sommes à l'intérieur de la coupole et on sent qu'il
7: y a a beaucoup de bruit. Oui, alors ce bruit, ce sont les aérothermes qui ont deux fonctions. La première, c'est de contrôler la température à l'intérieur de la coupole elle-même et puis d'enlever l'humidité de l'air. On s'est aperçu qu'une grande partie de la turbulence dans les coupoles venait du bâtiment lui-même. Et donc une façon de s'abstraire de cette turbulence est de s'assurer que la température dans le dôme et à l'extérieur sont les mêmes au moment où on commence à observer. Alors, ce télescope, c'est le plus grand télescope sur le sol français. Hein, donc, le miroir primaire ici fait un petit peu plus de 2 mètres. Vous avez accompagné des équipes, vous, en observation euh, dans cette coupole Mais oui, j'ai accompagné souvent. J'ai même observé moi-même pendant des, des nuits d'observation au, au, dans ce télescope. Les nuits d'hiver peuvent durer jusqu'à 12 heures d'observation continue. Alors, vous savez, on ne travaille pas dans la coupole elle même. On travaille à un niveau en dessous. Ou euh, naturellement, il fait beaucoup plus chaud et on peut travailler de façon confortable pendant la nuit. La science qu'on fait au télescope Bernard Lyot est une science très orientée sur les origines du système solaire, par exemple, et des euh, systèmes exoplanétaires en général. D'où venons-nous Comment est né le cortège de planètes autour du Soleil Comment naissent les planètes autour des autres étoiles de notre galaxie Comment elles meurent Tout ça, ce sont des questions que l'on se pose et avec lesquelles les instrumentations du télescope en radio nous permettront de répondre. Donc là on sort sur le bord de la coupole. Ici on est sur le chemin de ronde de cette coupole de 30 mètres de haut et c'est la seule coupole que l'on voit depuis la plaine. Ce chemin de ronde, il sert aux astronomes à tester la qualité du temps. Alors bien sûr on a des instruments scientifiques qui nous permettent de mesurer l'humidité, le vent même, mais on a besoin de voir s'il euh, y a de la neige volante et ça on peut le faire que si on sort et qu'on regarde. Donc Pendant la nuit, on monte ici de temps en temps et on s'assure que les conditions sont euh, optimales pour l'observation. Le télescope Bernard Liu a fait un certain nombre de découvertes fondamentales dans euh, l'étude du champ magnétique autour des étoiles. Les modèles nous disaient que le champ magnétique dans les étoiles avait notamment une application, par exemple, dans la formation des planètes, dans le début et la la vie des étoiles elles-mêmes. Mais c'était des modèles. hein, Donc il fallait confirmer, infirmer, d'abord l'origine de ces champs magnétiques et puis leur impact sur la vie des étoiles. Et ça, ça a pu être fait avec le télescope Bernadio au cours des 10-15 dernières années. Cette observation moderne, utilisent à la fois des ordinateurs qui font que tout est automatisé. Pour autant, la magie de l'observation reste puisque tout ce qu'on observe est nouveau et pour la plupart des cas n'a jamais été fait auparavant. Alors on voit autour de nous beaucoup de, beaucoup de publics, grands et petits. La science, ce n'est pas uniquement la recherche, c'est aussi la transmission, la diffusion et euh, l'enseignement avec l'accueil à la fois d'étudiants qui viennent observer Donc de niveau universitaire la formation de professeurs et d'enseignants du secondaire et du primaire et puis l'accueil du grand public et des des jeunes élèves qu'on voit ici en dessous de nous qui viennent visiter les coupoles et qui viennent se former un petit peu à l'observation et à la méthode scientifique
1: Merci Clément Baudet. Vous pouvez retrouver tous les reportages de Clément sur le site lejournal.cnrs.fr dont le temps d'un bivouac est partenaire. Vous trouverez sur ce site une multitude d'articles de vulgarisation scientifique. C'est en accès gratuit. On va mettre le lien vers le site du CNRS Le Journal sur la page du temps d'un bivouac sur franceinter.fr. Juste après le flash, comme tous les mercredis, en deuxième heure, nous partirons sur les pas d'un voyageur d'hier qui a marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous allons vous raconter le premier tour du monde en bateau, réalisé par l'expédition de Fernand de Magellan. C'était il y a 500 ans, tout juste. À tout de suite.